0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi til et landskap, og en virkelighet de færreste av oss kjenner til. Sammen med forfatter og fotograf Vera Seter. Hun tar oss med ut på Sandøyene i elva Brahmaputra i Bangladesh. Her ute lærer noen av verdens fattigste å spille og synge. Og på Sandbankene så bygges det lydstudio og sangskoler. Ekos-reporter Vibeke Røyre dro hjem til Vera Seter her i Oslo for å fange historien i hennes nye bok «Ukjent ful».
1: På vei inn til Vera Seter så går jeg gjennom en yttergang her og her henger det en masse fotografier som hun helt sikkert har tatt Vera Seter. Og det må være namoene her, tror jeg. Det har unger og folk som har litt dugnad og... I bakhåren. Svart-hvitt fotografier. Så ska jeg inn her. Vera Seter är fotograf och forfatter. Mange av bøkene hennes er i med barn og unge. I India, i Bangladesh. Hun er opptatt av historier, kultur och musik. For hun har sett hvor sterke og stolte fattige mennesker blir når de lærer sig sangen. Sangen og sin egen historie og Vera
0: kom og, hør, kom og hør, kom og hør. Hvis du der, så får du den gamle, gamle sangeren
2: med for han blir borte. Hvem var dette?
0: Det är Hanna och en gammel nabo som for lengst er død. Vi må høre mer på henne etterpå, ja. men først vil jeg hilse på deg. Også. Ja, du, du må hilse på meg.
1: Beker, ja. Vera Seter etter jeg. Skal jeg skru av? Ja, vi kan ta en liten pause, skal vi gjøre det. Så kan vi høre mer på henne etterpå.
0: Ja. Jeg hører jo mye på ikke bare hennes sanger, men på alle sanger. Og for tre dager siden så arbeidet jeg med eh, design, det vil si jeg... Vurderte design på den første CD-en som skal ut i Bangladesh Med blant annet Rihanna
1: sang Men du Vera, nå er jo ikke vi I Bangladesh, vi jeg er her Men I tanken er du veldig der, og vi er hjemme i, Nå sitter vi i stuen din Jeg kaller det musikkerommet, musikkerommet er det? Ja, Du startet, i det jeg kom inn døren Så hørte vi da på Rihanna
0: mm.
1: Og hun har En veldig spesiell historie i ditt liv Hun er egentlig starten på det som du arbeider med nå?
0: Er Hun er en av begynnelsene. Begynnelsen skjedde i India ti år för Rehana dukket opp foran mig. Begynnelsen skjedde på en musikfestival i januar 1992. Noen busstimer nord for Kalkutta Ditt jeg kom meg og satt og hørte sammen med tusener av bengalere hele
1: natten igjennom. Musiken liksom kom og tok henne med hjem, sier Vera Seter. Hjem til seg selv. Og hun kjente at uh... jeg er
0: hjemme her. Og det var veldig rart, for jeg skjønte jo ikke et ord. Men jeg skjønte en stemning. Og da begynte en utforskning av en gammel sangtradisjon baulenus som tilhører det bengalske språkområdet, og bengal er todelt nå av politiske grunner, øst og vest. Dette var da i vestbengal Bangladesh er det som fører helt østbengal men det er samme morsmål
1: Men hvem er baulene?
0: Og for å si det veldig kort, så har de nok en buddhistisk bakgrund i sanger sunget av omvandrende buddhistiske munker for tusen år siden. De vandret og sang læresanger om kjærligheten, om kroppen, om Gud. Så baulene har tatt opp i seg både buddhistisk kunnskap, hinduisk hengivenhet, og sufi-ekstatisk kunskap
1: Baulenes musikktradisjon fant Vera Seter senere igen i Bangladesh, der hun nå bruker det meste av sin tid til å sørge for at jenter og gutter lærer å spille sine formødres og forfedres sang og musikk. Hun er med å reise sangskoler for de fattigste av de fattige i det flate elvelandskapet ved Brahmaputra. Men vi må litt tilbake. Til en liten avisnotis forteller forfatteren og fotografen.
0: Det bitte lille oppslaget som jeg leste i 1997 det dreide seg om øyer i floden Bramapotra. Øyer som kom og forsvant igen Og som dukket opp i nye former.
1: Avhengig av du har eller ikke?
0: Avhengig av monsunen og hvor mye vann som kom og hvor vannet kom. Og jeg tenkte hvordan kan det være å leve på flyktig land ikke sant? land som er nå og som kanskje ikke er om to måneder hvordan kan det være å føde sine barn der hvordan kan det være å dyrke sin jord der og hva de du med barna når vannet kom og så videre
1: fortell, hva gjør de med barna når vannet kom? De,
0: de binder fast det som kan begynnes fast og så har alle øyer et sted som er litt høyere enn de andre stedene. Og så flokkes folk.
1: I dette elvelandskapet har Vera, sammen med lokale musikere, sangere og organisasjonen Ashina Gar, startet et folkemusikkprosjekt. 15 sang- og musikkskoler og et lydstudio er reist på øyene i Brahmaputras dunkende elvehjerte.
0: Shubha er or
2: amar din ki ka pokal ka to ren stama hi hoya dev bhu kuda shi
1: hoya det snackade
0: det snackte hele meg og så ser jeg sjov for meg en liten gud som som ble oppdaget ikke sant oppdaget i 2009 det var da vi kom til det stede som er faktisk helt i, det er et truet et vantruet sted så ut i Brabaputra der, på en av disse sandhøyene, eller? Eh, nei, det er på fastlandet, men det er helt ved vannet, i sandstøve, like ved Indiagrensen. Og ja, da jeg hørte Shubo for første gang, det var altså i 2009, sent 2009. Jeg ble virkelig veldig forbløffet over dette lille guttebarnet, ute i denne sanden, en farløs gutt, veldig utsatt gutt, han gikk i 2. klasse, og nå vet han at han har stemmen, så nå vil han jo bare synge. Han, Familien har fått ku på grund av stemmen hans, og, og han blir jo sett, og han blir jo sett opp til, og han er kjent som Shobo med stemmen, ikke sant? Så nå han vill bli sanger han. এই গনের মূল এই সংসার আমি মায়া বন্ধন রাkte পারLambda ইctu bolidau amaderke
2: মানে মানে এটা বলতে হচ্ছে যে মানে এই সংসারটা এই মায়ার কিন্তু মায়ার সংসারটা আমরা যখন মরে যাব তখন কি ধরে রাখতে পারবো না এটাই বলছে যে মায়ার সংসার আজকে আছে কালকে নাই কিন্তু এই মায়ার মধ্যে সবাই আছে যখন মরে যাব তখন আর কেউ থাকবো না
0: det han sier, det han svarer, er at alt dette som er i verden, som er flyktig, alt det vi forbinder oss med, det vil ikke vare, og vi skal dø. Som enhver av sangene jeg hører i, det, i disse traktene, enten det er hinduer som synger dem, eller marfati muslimer som synger dem, så dreide sig om sjelens lange reise om livets ubestandighet og om bønnen om befrielse Jeg er på en øy i Brahmaputra Skjoldmari heter stedet I kveld skal det være stor konsert med unger og voksne og akkurat nå stemmes instrumentene Sojan med Ektara Narayan med Dothara Vipin fløyte Og Shamul håller på snart med tabla Og snart med harmonium
1: Dette er Vera Seters Egne opptak Det er selvsagt sangen som bærer deg Et sted, sier hun Det var en liten pike som først trollbandt Vera Hun håll til på en liten Sandøy ute i Brahmaputra en øy blant mange øyer som kommer og forsvinner med monsunen og flommen i denne floden. Rihanna. Det var hun som sang med den gamle mannen da jeg banket på døren her for en stund siden.
0: Hun bodde på en øy som heter Menneskedreperen. Og det var ramadan. Og egentlig skal det ikke synges under ramadan. Og så ble det fastemånden. Ja, fastemånden likevell ble det sungut og folk visste jo eller fick vite om denne dette rare menneske som var kommet fra langt unna stan. Ja, så det om det. Da kun jeg lite bengali, da kun jeg litt med vad de sa om meg. Vad vad sa om gangen etter, det vet jeg, da sa de at der kom hun som er galheter sang. Hva de sa i 2002, det var første gang jeg kom til den øya, mm. men jeg hadde vært der noen dager, mm. og de visste at jeg ville høre sang, og det var deres store ulykke at de ikke hadde noen, noen sanger å gi meg. Inntil da en eldre kvinne kom trekkende med et pikkbarn, en syv-åtteåring, en jente som var ute med geita, og den gamle kvinnen, hun heter Tamchi, hun sa at denne jenta kan synge. Og så satte jenta sig i en bitte liten bukse, hvitelig. Hun satte sig på huk foran mig. Nå vet jeg at hun var dødsredd. Hun hadde jo aldrig sett noen sånn som meg før, men jeg så ingen rättsel den gangen. Jeg kunne vel knapt se jeg etter någon strofer, fordi jeg ble totalt eh, oppslukt av denne stemmen. Hun sang uavbrytt i 30-40 minutter. Alt utenatt. Sant? Alt utenatt. Her er vi i ett landskap der gjesten er eh, uendelig betydningsfull. Og fattige mennesker, de vil gi. Og så fikk jeg sang. Og jeg mer og mer forbløffet, fordi de de sangene kommer fra hinduenes tradition Og ute på denne øya var og er alle muslimer. Så jeg sang en muslimsk jente hinduenes gamle sanger. Jeg hørte og etterpå, husker jeg, jeg husker ikke helt rekkefølgen, men jeg husker at Rihanna sa, «Bli med mig hjem!» Det skjønte jeg. Antagelig var jeg da litt redd, fordi det var så plutselig. Så jeg sa litt fort og uhyggelig på en måte, at jeg har ikke tid. <laughs> Veldig norsk! Og så sa jenta, «Sjambob Hove!» O det er en futurumsform bydene. Det skal bli mulig. Og da ble jo jeg enda mer forbløffet. En lutfattig, syv-åtte år gammel jente som sier bydene at dette skal du bare gjøre. Og da bare gikk jeg med henne hjem, til et bambushus, en hytte, med et rum mindre enn rommet vi nå sitter i. Faren hade på det tidspunktet slått seg sammen med en annen kvinne, så han var ikke der. Ingenting i rommet, kanske et kar. Jeg så mammaen og barna, og så sa plutselig mammaen til meg, «Ami apnaki didilam». Og det hun sa betydde «Jeg gir henne til deg». Så jeg tenkte jo veldig fort at slik sier moren, fordi hun har ikke mat nok å gi til barna sine.
1: Vera fikk moren til å forstå at Rihanna måtte bli hos familien sin. Men hun bestemte seg for å få sy den kjole til henne. Den lille piken som hadde vist Vera hvordan den hinduiske og den muslimske sufi fløt sammen hos øyeboerne. Men gjør det noe med forholdet mellom muslimer og hinduer, dette med musikken? Har du sunget
0: sammen i hundre dager, og kanskje også spist sammen, gått i støve sammen, sittet uh, i heten sammen, så gjør det noe med, gjør noe med fellesskapet, det er klart det.
1: Men altså, mange muslimer de har jo ikke en sterke sangtradisjonen som hinduene har.
0: Det har de ikke. Det er de muslimer som er forbundet med sufi-tradisjonen, som synger. Og husk, dette er et, et muntlighetens landskap. Det er ikke lenge siden skolegang ble en lov- og ting Nå er det en pyggeskole som ødelegger veldig mye. Det er sangen som er krokken for den virkelige kunskapen og den er muntlig, og den kommer via stemmen. Ingen kan krype in i gamle sangtekster og legge fra seg sine egne skrekkelige ord. Um, og sangen, sangen er de fattiges. Den er de fattiges lykke, de fattiges kunnskapslager, den er forbindelsen med det som har vært. Den er håpet, den er kraften.
1: Rihanna ble en av de første sangskoleelevene. I dag er det 400 elever, 15 sang- og musikkskoler, hver med to lærere ofte en hindu og en muslim. Hver skole har 18-40 barn. Langsbredden av Brahmaputra i Lamonirat drives et lydstudio og et internat for noen av sangjentene. Den lokale delen av organisasjonen Ashina Ghar organiserer dessuten musikkfestivaler, skaffer fattige musikere instrumenter og reparerer brukte og bidrar til jentes utdanning økonomisk bæres folkmusikprojektet i stor grad av Suno i Norge Suno betyr hør
0: Anando er ti år. kommer fra en av øynene der har sangskolen pågått i veldig år men han hadde sunget med sin far før han sang med oss så han begynte sikkert å synge som 4-5-åringen. han synger i marfati tradisjonen. Altså han tilhører de muslimer som synger. Som tillater sang, og som for hvem sang er en Guds erkjennelses
1: måte. Men hvorfor er sangtradisjonen så sterk i Bangladesh?
0: Den var jo nesten utdøende da, i nordregionen. Men Bengalere har et veldig sterkt forhold til morsmålet Ett et veldig sterkt forhold til poesi, og de fleste var jo for, til for kort tid siden, og fremdeles er jo de fleste analfabeter, slik at det er, det er jo synge de må om de vil uttrykke. uttrykke med språk det som bor i dem, eller som bodde i de som levde før dem. Og så tenker jeg at i ett landskap der alt som er gjenstander kan bli tatt av vannet, der er det jo sangen som er, som er det mest blivende, ikke sant? Fordi sangen kan være der så lenge kroppen er der. Jeg kjenner billedkunstnere, ikke i Bangladesh, men i Kalkutta, og vet hvordan fuktigheten tærer på, på papir, ikke sant? Papir er jo ikke blivende. Så det er sangen som er den overskridelsesmåten, som er kunstformen, som er en kjærlighetsform. Og så er det slik at forbindelsen mellom morsmål, og det vil si sang eller skrift, er sterkere blant bengalere enn noe annet sted jeg vet om. Og bengalere, særlig da bangladesiske bengalere, er stolte over at de er de eneste på kloden som har vilt å dø for morsmålet sitt. De kaller seg selv språkmartyrer. Det var de som i 1952, tror jeg det var, døde eller ble drept fordi de ikke ville gi opp morsmålet Bengali, og overta Urdu, som Vestpakistan heter den gangen, mm. ville påtvinge dem. Og det ble begynnelsen til frigjøringen fra Pakistan. Mm.
1: Men du, altså, hvor mye musikken betyr, det kan du også se på hvor mange der som kommer til disse festivalene, for det kommer enormt mange mennesker, mm. gjør det ikke det?
0: det kommer mange mennesker, så må en vite at det er ikke så veldig mye annet som veldig mange mennesker kan gå til. Ikke sant? Så, så det er sang.
1: Det er sang. Du har jo fått osjetiskeprisen. Ja. Ja. For du har gjort noe for de forfulgte i verden. Nej jeg har ikke gjort
0: noe. Jeg har vært noen steder.
1: Ja, og så har du gjort noe med det du har sett. Du har skrevet om det du har sett, og mm. fortalt om det du har sett. Mm. Tänker du at din stemme er viktig?
0: Det tänker jeg ikke på. Min stemme er en av seks milliarder menneskestemmer, og det som jeg tänker er viktig er at jeg
1: bruker den sannest mulig sannest mulig. Og når det da sanneste finnes i sangen, så er det så rart at du er der du er, Ja, altså, når
0: jeg er her, så, jeg synger jo ikke. Jeg kan jo, jeg... Har du jeg... ikke lyst til å synge, Vet du at jeg har så... Jeg har... Det er så mye å høre. Jeg er så mye å høre. Det er nok. Mm. -hmm. Etter hvert som kunskapen har vokst, erfaringskunnskapen, er det blitt väldigt tydelig hvor utsatt især jentene og de fattigste jentene er og for å redde sangen i de fattige syngende jentene så måtte vi gå inn med spesielle tiltak som ikke var tenkt på fra begynnelsen av for å redde jentene. Redde dem for eksempel fra å bli giftet bort som 12-åringer.
2: Jeg var
1: Den beste måten å sikre en 12 år gammel jente mot giftemål er å gi henne en plass på sangskolen og internatet i vera seter. Det var det som reddet Rihanna.
0: stemmen til Rihanna og de andre barna ved bredden Abrahma Putra følger med boken Ukjent Fugl som kommer ut i dag. Og det var reporter Vibeke Røyri som hadde møtt forfatter Vera Seter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.